0: Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está em mais um episódio do Pode Ler e Escrever. Episódio número 28, e é um episódio um pouco diferente, é a segunda vez que eu faço nesse formato, porque não terá um convidado. Serei somente eu, eu, o Juliano aqui falando com você, beleza? Então, vou até colocar o, vou nem precisar colocar meu fone de ouvido, já que não vou ter, não vou escutar outras pessoas. E por que que eu estou fazendo esse episódio? É, nesse formato né? Porque de tempos em tempos Algo que eu já havia planejado Desde antes de começar o podcast Que eu faria algumas pausas Vamos colocar assim, entre aspas Que é para eu parar e refletir Ver como que foram os episódios anteriores Buscar melhorias Buscar mudanças entender qual que foi a linha dos convidados, o que que pode melhorar, o que que não pode. Eu acho que isso é muito importante, porque chegar num ponto que a gente faz por fazer, na minha percepção, não é tão interessante. Entrar no modo automático, a gente para para pensar e, de repente, lá na frente, passa a não fazer mais sentido aquilo que a gente está fazendo. Então, apesar de estarmos ainda no episódio 28 e esse seu segundo, essa segunda pausa... Eu não consigo cravar, né? não consigo falar que vai ser a cada 14, 15 episódios uma pausa. Eu pego muito a questão de datas, né, de calendário. Por exemplo, a primeira pausa que eu fiz foi é, no final do ano, né, que eu tirei uma semana para não ter episódio. Só me engano, foi entre Natal e Ano Novo, acho que foi assim. Eu não lembro exatamente o dia. E um, de, um desses intervalos, né, um desses dias que não teve eu fiz essa live sozinho para falar de algumas mudanças que teriam, tá? E eu lembro que, em época, é, uma, uma mudança que teve foi ter dois episódios por semana aqui do Pode Ler e Escrever. E é justamente é, esse ponto que eu queria começar a falar, é, porque aí entra num ponto de retrospectiva, né? Tanto dessa mudança, quanto é, quem veio no podcast até então. E aí, como eu até falo para os convidados nos bastidores, né? Eu vou... Não, filho, eu estou gravando, tá? Vem não. Eu, eu olho, assim, às vezes, para baixo para anotar, porque né, eu faço os cortes e tudo que é outro ponto. que eu vou falar aqui também sobre os cortes do podcast, como que vai ser. Então, às vezes, eu vou abaixar, vou anotar, vai parar um pouquinho, mas como eu estou sozinho, não tem essa dinâmica do outro é, envolvido, né? Do outro convidado. Então, beleza. É... Então, beleza. Aí, o que, que acontece? É, então, vamos falar do, desses do, dois episódios por semana, e retrospectiva, mas é, antes eu quero dar aquele recado de sempre né, falar do, do nosso patrocinador. Vou até colocar aqui o maior aqui na tela o banner do Clube de Autores. Para quem não conhece. O Clube de Autores é a maior comunidade de autores independentes do Brasil. Já publicou mais de 75 mil livros ao longo de toda a sua jornada. E o Clube de Autores pode te ajudar bastante, principalmente para quem deseja realizar o sonho do livro físico em mãos publicado. Então, se você é, não tem às vezes, uma editora, não sabe como fazer isso, de uma forma 100%, uma forma 100 autônoma, né? autopublicação, você consegue, dentro da plataforma do Clube de Autores você segue o passo a passo, você define o formato do seu livro, qual que é o tipo do papel, você sobe as artes da sua capa e você decide quantas cópias você quer ter do seu livro também. Então você consegue é, publicar dessa forma e o Clube de Autores, além da própria loja, disponibiliza o livro em várias lojas parceiras também. Então é uma alternativa extremamente prática, bem legal para quem quer é, realizar esse sonho. Tá? Então tem o QR Code aqui na tela e também o link na descrição para quem quiser saber mais, é só acessar, combinado? Então, deixa eu voltar o, o outro banner aqui. Pedro já participou com a gente, obrigado, tá? Obrigado pela mensagem. E, né, eu sei que às vezes o horário ao vivo não dá para todo mundo participar, mas é isso, a live fica gravada para assistir ou ouvir depois de uma forma tranquila. Pedro, estamos juntos, tá? Então, vamos para o... o né, a gente fez essa pequena introdução, mas vamos para o primeiro... É, eu, eu vou né, chamar isso aqui de retrospectiva, porque eu gosto. É o primeiro passo que eu faço, né? Que é analisar quem veio no, no podcast, né? Quem é, Quem que esteve aqui comigo, né? Estou aqui no meu celular é, aberto aqui, que eu faço uma agenda extremamente organizada, né? Quem que está aqui. E a gente começou o ano no episódio 13, lá em 4 de janeiro, com a Thaís Peçanha, que ela, inclusive, ela é publicada pelo Clube de Autores, é, com com o livro sobre rodas, inclusive é, eu recebi né, a newsletter do Clube de Autores e estava entre os mais vendidos né? não lembro se é na última semana no último mês, mas apareceu lá como destaque, top 10, achei bem legal aí depois, dia 6 de janeiro, conversamos com a Ana Andrade, ela que sempre participa aqui da live também aí depois passamos, ainda em janeiro pelo Fábio Bruschi, pela Bruna maila pela Marina Feijó Genevive, é, Luiz Felipe Sá e Renata Demburgurski então, a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente teve oito é, participantes, né? Dois por semana, quatro semanas do mês, dá oito. Geralmente, vai ser é, certinho nesse sentido. E, e um, um dado interessante que, diferentemente do ano passado, que eu conversei com, é, com muitos produtores de conteúdo, é, entusiastas de leitura e, e escritores também, é, inclusive com o dono de editora, também teve ano passado. É, esse ano, é, eu, em janeiro, eu foquei mais em escritores. Tanto é que todos, é, todos dão sete, menos a Bruna Maila, é, todos são escritores. Então, escritores e trabalham, como a Genevive, como o Fábio, é, o Felipe também, trabalham é, com outros serviços né, editoriais, além de escrever livros mesmo. É, e isso é um dado bem legal, porque é, um dos objetivos também do podcast era conversar com mais escritores, né? Eu ficar por dentro, entender de processos criativos. E o podcast tem muito é, esse viés de ensinar. Então, quando eu estou conversando e disponibilizando essa conversa que eu, uma, essa conversa, é, que eu tenho com os escritores, quando eu falo de processos criativos, estratégias tá? de lançamento, quem está escutando pode absorver esse conteúdo. Oi, Ana, boa noite. Boa noite. É, live comigo mesmo, e igual eu falei com, com quem? Foi com a Marina que comentou, é tipo o Chaves vendendo comida para ele mesmo, né? Ele atende de um lado e ele responde do outro, é mais ou menos assim, estavam as publicações do Pode Ler e Escrever. É, então, bom bom que você chegou agora, bem no comecinho, é, acabei de falar seu nome por sinal, que eu estava fazendo uma retrospectiva é, das pessoas que participaram do Pode Ler e Escrever esse ano. Aí a gente entra em fevereiro, em fevereiro teve um ponto bem interessante. É, é, é o, o Romário apareceu aqui, tadinho, ele tá carente. Ele, ele tá carente agora, ele não costumava ficar nas lives, não. Ele apareceu miando aqui. É, aí em fevereiro deu um ponto bem legal, porque eu passei, a, eu criei o Instagram, do, o, Instagram não, o Twitter do Pode Ler e Escrever, e eu comecei a fazer alguns contatos por lá em janeiro, e em fevereiro vieram os primeiros convidados, que eu trouxe do, do Twitter, que o contato foi no Twitter. Então, a gente teve o Jean Gabriel, a gente teve o Ogan, o Marcelo Neves, o Pedro Per, que acabou de passar por aqui, Pedro Balciunas, Mark Miller Leblon Carter, que foi o último, e eu, agora, fechando o mês de fevereiro. Então, a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente também teve oito participantes, e desses, é, o Jean, o Ogan, o Marcelo, é, é, esses três vieram diretamente do, do Twitter. Aí, no mês passado também, a Marina veio pelo Twitter, a, a Genevieve, eu não lembro, eu converso que ela pelos dois, foi, foi pelo Twitter no começo e agora a gente conversa pelo Instagram. E, e aí foi interessante também porque eu consegui, eu consegui não, seguir segui a linha de conversar com escritores e foi, tem sido mais ou menos essa, essa lógica, não estar tá fechado só com escritores, porque a ideia é conversar com o mercado editorial de, um, de uma forma geral inclusive, para o mês de março, eu estou com a agenda quase toda fechada, mas pelo menos duas pessoas é, trabalham, é, não, são, é, não são somente escritores, trabalham no meu editorial também, porque dá para dar um complemento bem interessante nesse sentido. Então, essa foi né, a retrospectiva. E uma das coisas que eu mais gostei, e aí vai entrar para o segundo ponto, que é a primeira mudança que o Pode Ler e Escrever vai ter em relação que teve até então. É, conversar com duas pessoas por semana é ótimo, é maravilhoso. Se eu pudesse, é, e eu falo o poder numa questão muito de tempo, é, eu conversaria, teria episódios todos os dias, tranquilamente teria episódios todos os dias. E essa mudança que eu vou falar é, é um caminho para chegar nesse ponto. Eu acho que cinco episódios por semana é muito pesado, até por conta... É, de outras atividades é, que eu tenho. Pois é, pois é, Ana. Eita mesmo. Eu, se eu pudesse conversar com todo mundo, é, porque tranquilamente eu posso ficar trocando ideia, chamando, convidando, fazendo todo o processo. É, mas eu vou até explicar como que funciona, é, deixa eu até marcar aqui o, o, o tempo para eu fazer o corte, é, como que funciona é, de ponta a ponta o processo do Pode Ler e Escrever, tá? Que aí é vocês vão entender o porquê dessa mudança que eu vou falar e o porquê que foi tão é, trabalhoso passar a ser duas vezes por semana ao invés de uma. É, levando em conta que eu tenho o livro Bingo, que é um outro projeto que eu escrevo todos os dias, eu sou escritor também, é, eu trabalho com outras coisas, sou né, gestor de marketing, então tendo algumas empresas, eu tenho diversas atividades além do Pode Ler e Escrever, é como que funciona? Tudo começa com uma parte de recrutamento, de buscar pessoas para o podcast. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu identifico alguns perfis e como que eu identifico? É, buscando, por exemplo, tem escritores que eu conheço, eu acompanho é, o que, que eles compartilham de stories, perfis que aparecem como sugestão para mim, eu vou fuçando. É um trabalho, assim, meio que não tem muito um processo para isso. Eu vou identificando, vou buscando, tô estou usando muito o Twitter para buscar esses profissionais. E quando eu não estou num período de convidar, eu vou colocando numa listinha de pessoas para chamar. E outras pessoas também, vêm através da indicação de quem participou do podcast, que eu envio um formulário, que é a última etapa, eu envio um formulário de feedback e eu peço sugestões de convidados. Então, a agenda do mês que vem, de março, por exemplo, ela, está, ela foi quase toda preenchida com pessoas que foram indicadas por quem participou. Então, o primeiro processo é de recrutamento. E quando que ocorre esse recrutamento? É, Mas na última semana, na penúltima e na última semana do mês, ou seja, semana passada e essa semana, eu começo a entrar em contato com as pessoas para marcar para o mês que vem. Então, essa é a primeira etapa. Beleza? Então, eu fecho a agenda, eu tenho uma planilha, eu vou fechando a agenda, e geralmente levo uma semana para fechar essa agenda, porque conversa, responde, tem gente que não responde, aí eu tenho que buscar novas pessoas, porque são oito por mês, eu chamo oito pessoas, cinco aceitam, aí eu busco preencher as outras três, porque imagina se eu chamo nove pessoas, as nove aceitam, aí eu vou fechar uma agenda muito longe, então a agenda eu fecho mensal, então durante uma semana eu tenho esse vai e vem de trocar ideia com as pessoas, essa não é a grande atividade. Aí a gente chega, vamos supor, na semana de agora, eu pego a sexta-feira para criar o kit do convidado, o que é esse kit convidado? Quem já participou sabe o que é, que eu criei as de divulgação de eu crio a pauta e eu programo nas redes sociais todas as imagens que vão sair na semana seguinte. Então, eu pego os dados de dois escritores, né, de dois participantes, crio todas as imagens, são, de, são acho que umas 20 imagens que eu crio no Photoshop, eu programo tudo no MLevs, que é a ferramenta de, de programação né, de conteúdo de rede social, e, e criar a pauta. criar a pauta que leva mais tempo, porque é o momento que eu tenho que estudar mais sobre é, o escritor. Então, tem escritor que eu ainda vou ler o livro dele, às vezes é um livro curto, então vou estudar mais sobre é, várias fontes, é, entrar na página da Amazon, ver como que é os depoimentos, eu tenho que saber do cara para estar minimamente preparado. Então, eu crio esse kit é, do convidado, mando para ele geralmente sexta e sábado, para os convidados da semana que vem, na semana seguinte, né? Aí, cheguei na segunda-feira, vem a agenda da semana, que eu publico sempre às 11 horas de segunda-feira, e aí, ou seja, essas são atividades até tranquilas, tá? O grande, porém, é na terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, quase toda semana. Na terça rola o podcast, 8 horas, eu já encerro a live, já fica disponível no YouTube, na entrega, ok? Eu faço o download aqui pela essa ferramenta que eu faço a live, eu faço o download do áudio separado e do vídeo. O áudio, eu já entro no Anchor, o Anchor é a plataforma que a gente faz o upload do podcast e ele é disponibiliza para todas as ferramentas possíveis, tá? Os agregadores, né? Spotify, Deezer, Amazon, enfim. É aí, mas antes de subir o áudio, eu faço uma pequena edição. Eu corto no início, eu corto no final, eu coloco uma pequena trilha sonora, aí eu tenho que exportar esse áudio, eu subo para o Anchor. Esse é um trabalho que dá mais ou menos uns 45 minutos, né? De pegar o áudio cru, pós-live, editar e subir. O Ana, obrigado, tá? É, e eu sou muito organizado porque eu sou muito esquecido então se eu não for organizado é, acaba que muita coisa vai passar e eu não, não quero chegar nesse ponto, sabe é, e aí vem um grande porém eu pego o vídeo é, geralmente é, os cortes, os vídeos uns de 6 a 12 cortes o mínimo que teve foi 6 até hoje a média é de 6 a 8 e o máximo foi 12 cortes que foi inclusive o seu, tá Ana que eu, que eu separo por é, temáticas então, a pauta é um guia, né? Ele não tem que ser necessariamente a pauta em si, o episódio. Mas fala assim, ah, qual foi o seu início na escrita? Por isso que eu anoto bastante. Por exemplo, o meu segundo ponto aqui foi como funciona o processo, que eu estou explicando agora. Então, é depois, em né, Um episódio, fala assim, ah, lançamento do livro, é, livro indicado, tem, tem é, vários, como que eu posso dizer? Tem vários cortes. Então, pega esse vídeo bruto, eu jogo no, no Premiere, que é o programa que eu uso, eu, eu escuto parte ali para entender se o minuto que eu coloquei no papelzinho é o minuto exato, eu faço a divisão do vídeo, aí eu exporto esses seis, oito vídeos, e cada exportação agora, que eu troquei de computador, está bem mais rápido, Mas antes. É, aí eu tenho essa divisão, eu faço o IGTV também, essa divisão, acabava que eu ia dormir, tipo assim, eu ia finalizar duas, três horas da manhã, isso depois de ter feito live. Isso eu estou falando isso na terça-feira, isso também ocorre na quinta-feira. E se eu deixo para fazer essa edição de vídeo no dia seguinte, na quarta e na sexta, eu levo pelo menos um período da tarde inteiro só editando. Umas quatro horas editando. Quatro a é, cinco horas editando. Então, E fora essa edição, eu tenho que fazer a programação no YouTube, que eu subo esses seis, oito vídeos. Então, eu tenho que esperar o upload desse vídeo. Aí eu programo para sair tipo, de tempos em tempos, para não colocar todos de uma vez. Eu tenho que criar 6 a 12 thumbnails, eu tenho que criar as thumbnails do GTV, eu tenho que subir no GTV. Então, é um trabalho muito complicado, muito complicado mesmo. E se eu estou falando de dois episódios por semana, eu estou tendo é, o trabalho pós-live, é umas seis horas pós-live, pelo menos. Tanto de edição, criação de imagem, programação nas redes sociais. E se eu faço, mas se eu faço isso todos os dias da semana. Não tem como. Então, se eu tivesse só podcast da minha vida, eu faria tranquilamente até mais de um episódio por dia. Mas não é. Eu tenho diversas outras atividades que eu não posso abrir mão. Ô, é, oh, Ana, você não fala demais, não. Foi até um, um, um ponto que eu aprendi, digamos, comigo mesmo, que eu estava dividindo muitos assuntos. E quem é, acompanhava desde o ano passado, no IGTV, eu subia cortes de um minuto. Então, eu reassistia toda a live para tirar pequenos cortes de um minuto. Isso é Humanamente, impossível fazer hoje. Então, eu já vejo que a gravação não teve problema. Lá, eu não escuto o episódio todo de novo. Eu sei que não tem problema e divido exatamente no corte. Então, eu já identifico os pontos que é de edição. Aí, com o seu, eu ainda estava aprendendo que não dá para fazer cortes de 4, 5 minutos. São cortes 10, 15, 20 minutos até que fica mais fácil e tem menos cortes, tá? Aqui... Vai ter uma vaga em maio para você falar do, do Elegidos, mas vai ter uma... um outro ponto que eu quero falar aqui, tá? Então não sai daí, tá? E o Dell chegou direitinho, é... e é absurdo essa questão da edição, porque quando eu estava editando, o último episódio que foi com o Leblon, estava editando ontem, a edição foi. a exportação do arquivo foi muito rápida, e para quem mexe com, com Premiere, edição de vídeo, sabe que tem a função de você exportar vários vídeos por vez. Só que o, o pacote Adobe, ele exporta os vídeos pelo encoder, Media Encoder, que é um aplicativo que você meio que joga todos os arquivos na fila e exporta tudo de uma vez. No meu computador antigo, o encoder não funcionava, então eu ficava exportando um por um. Aí de 15 em 15 minutos, eu tinha que ir para frente do computador para saber se o vídeo foi exportado. Com o episódio do Leblon que teve, que já foi no computador novo, eu coloquei para exportar todos os vídeos de uma vez e fiquei tranquilo. E, tipo, em meia hora, todos foram exportados. Todos os vídeos. Porque é um computador muito melhor, muito mais rápido. Ele é focado é, em games, edição de vídeo, tem uma placa de vídeo fodida. Então, em uma hora, eu exportei todos os 12 vídeos. Seis para o YouTube, seis para o GTV e isso levava um processo de quatro horas, mais ou menos, que eu tinha com outro computador. Fora o I e VI toda hora no computador. Então, esse é o processo... E aí que vem o um próximo ponto que eu quero falar, que é a primeira mudança do, do podcast mesmo. Então, essa primeira mudança é a seguinte, eu já falei de todo o trabalho, e a, a questão não é só o teu trabalho, a questão é que o, os vídeos que eu subo para o YouTube dos cortes, que são esses seis até 12, é, obrigado, viu, Ana? Eu, com certeza, inclusive, Ana, as lives na Twitch vai voltar, tá? Do, do meu perfil do bingo agora o computador tá novo, essa é minha desculpa para não fazer live, agora não tenho desculpa mais. É, os cortes, eles têm um engajamento muito ruim no YouTube, muito ruim mesmo, por mais que é, eu utilize todas as técnicas de SEO e tudo mais, é, até porque é o seguinte, é, eu acho que parte da culpa, vamos colocar assim, o YouTube tem seus algoritmos, e se você lança conteúdos completamente diferentes um do outro, muito dificilmente ele vai dar valor ao seu canal. Então, é, o YouTube, ele valoriza muito canais muito de nicho. Tanto é que os, os podcasts, os mesacasts hoje tem dois canais. Um para episódios completos, outro para os cortes. Porque são duas linhas completamente diferentes de produção de conteúdo. E a primeira mudança é é o fim dos cortes. Eu não farei cortes mais. E tem alguns motivos para isso. Além dessa questão do trabalho todo que eu tenho, que, não que eu, eu adoro editar vídeos, adoro isso, mas não é saudável. Não é saudável... Dois dias a semana, dormir três, quatro horas da manhã para acordar oito, nove no outro dia e continuar trabalhando. Então, não dá para fazer cortes. Se o engajamento fosse muito top, muito foda, eu, sei lá, gostaria até contratar um editor de vídeos, mas né, o podcast hoje ele, é, não tem essa condição. Então, o fim do, do, dos cortes. Então, como que vai funcionar a dinâmica? Acabou o episódio, ele já fica disponível no YouTube. Show de bola. Talvez. Tem outra mudança que eu vou falar daqui a pouco. Mas aí eu vou pegar o episódio bruto, o áudio, e vou subir no enco, que chegou a falar processo de 45 minutos. Dá tempo de eu subir no enco e ainda assistir é, o BBB. Então, esse é um ponto. Ana, é o fim dos cortes, sim. Porque não só os cortes em si, mas eu levo mais ou menos uma hora no Photoshop criando as thumbnails. Então, vários desses tempos, eu é, não tenho compensado os cortes, entendeu? Então, é, e eu tenho recebido alguns feedbacks nesse sentido também, Ana, que as pessoas assistem o episódio inteiro e não os cortes. Acaba que quando se tem uma audiência muito grande, uma relevância muito grande, acaba que o canal, ele é indicado mais, né? Eu não estou nesse ponto ainda. Então vai ser episódios completos, tá? É, e tem outros motivos também. Eu sou um cara extremamente organizado, né? Igual a Ana falou no começo aqui, e metódico, e é, eu estava sentindo falta de janelas de tempo, de, de horários e dias de publicação na rede social para outros tipos de conteúdo. Por exemplo, eu sou um, um devoto né, do, do blog. O Pode Ler Escrever tem um blog. Tem, eu acho que uns cinco artigos só, está no começo. Né, o Bingo, por exemplo, tem 650. Mas eu adoro escrever. E eu não eu não vejo janela de tempo para soltar no Instagram, na rede social do podcast, oh, escrevi um post blog novo blog post, porque segunda-feira sai a agenda da semana, terça-feira eu comunico o... eu falo personagem, o convidado da semana quarta-feira eu subo o print do convidado, que é o avisando que o episódio foi legal e tal quinta-feira outro episódio, sexta-feira o print, e nesse meu tempo ainda publico o, os cortes né, então é muita publicação para eu colocar mais algumas grades, alguns tipos de conteúdo lá dentro, eu quero dar uma diversificada no conteúdo do, da rede social, que o que eu faço é um conteúdo base, que é informal que está rolando, mas é interessante ir além, então é comunicar os conteúdos do blog, é publicar vídeos no Reels, eu falando sobre alguma coisa, sobre o conteúdo do blog, o feedback, o feedback é um... umas percepções que eu tive do episódio anterior, eu quero trabalhar mais o Reels, até porque o Instagram tem valorizado muito mais os vídeos curtos, então... IGTV já nasceu morto, então os vídeos que são publicados de TV, também não tem uma boa, é, um bom alcance, e, e eu estava refletindo esses dias, eu subo um carrossel de oito episódios de 15 minutos, ninguém assiste, ninguém assiste, essa é a realidade, ninguém vai ficar uma hora com o Instagram aberto assistindo, então utilizar simplesmente como repositório de arquivos também não funciona, é melhor deixar o episódio completo no YouTube, então trabalharei só com episódios completos, não terão mais cortes. Então, essa é a primeira grande mudança. E a segunda é, é, é isso, Ana. Vou... E o Reels é um minuto, né? Se eu tivesse condições com, com o editor que ficasse o dia inteiro só editando o vídeo, eu ia ficar soltando à torta direita trechos, frases, pontos bem interessantes é, do episódio no Reels. No começo, eu tentei fazer isso. Quando era um episódio por semana, soltei alguns Reels, mas não dá. É, é cruel, sabe? É muito tempo dedicado a isso. Não tem como. Então, a ideia é, sei lá, algumas vezes na semana, eu ir para o Reels gravar um vídeo ali falando sobre alguma coisa. Então, um pós-live pode ser interessante fazer um Reels, porque eu estou com a cabeça aqui fervendo. Eu estou no estúdio, teve microfone, tem iluminação. É só no Reels gravar, rola. Então, é uma possibilidade que eu estou pensando para dar esse diversificado de conteúdo no Instagram. Até porque tem chegado bastante gente nova no Instagram então mudei um pouco da estratégia de, de mídia paga, então tem chegado uma galera, pouco a pouco o Instagram tá crescendo, então isso é um ponto legal e aí o próximo ponto, uma próxima mudança, deixa eu até anotar aqui para não perder é, a live ela vai mudar de lugar então ela não vai ser mais no YouTube a live ela vai ser na Twitch e tem alguns motivos para isso Primeiro que, assim, o layout que vocês estão acostumados, ele vai se manter da live, até porque o programa que eu uso, eu posso criar lives aonde eu quiser, posso criar live no Facebook, no YouTube, na Twitch, não importa. A questão é para quem vai assistir. Então, né, o convidado vai participar comigo da mesma forma, não muda nada, só que o destino da live não vai ser o YouTube mais, vai ser na Twitch, tá bom? E né, não tem nem ainda o canal do Pode Ler e Escrever, eu vou usar muito esse feriado de carnaval para criar essa... Essa questão técnica e semana que vem já começa na Twitch, tá? E tem alguns motivos para isso. É, Primeiro é que a Twitch, ela está é, tá crescendo. Ela tem muito menos usuários que o YouTube. Mas ela é uma plataforma que está crescendo e ela é focada em lives. Então, isso é um ponto bem importante. É, o YouTube tem essa função, mas a Twitch é focada em lives. Então, é, eu quero ir para lá, como, não como pioneiro, porque tem vários perfis literários lá, mas é menos concorrência, é, é uma plataforma nova que, inclusive, com o perfil do Bingo, eu vou retomar que eu faço sprint de escrita. Então, eu estou até pensando como que eu vou fazer, a ideia é que eu faça lives do Bingo de umas 5, 6 horas, duas, três vezes por semana, e, e além de sprint de escrita, tem alguns momentos de produtividade, eu, quero, eu, eu gosto muito de jogos, de games, então... Eu quero pegar alguns jogos que têm uma história muito densa, muito legal, e ao longo do jogo falar sobre desenvolvimento de personagem, ambi construção de ambientação de cenário, é, desenvolvimento de narrativa, é, enfim, eu quero fazer muito esse paralelo entre games e livros também. Então, tem alguns jogos que eu estou né, em mente aqui para jogar enquanto a gente fala de literatura, mas isso é outro assunto, mas a Twitch é muito mais dinâmica para esse sentido. É, e tem crescido cada vez mais a, a forma como que as pessoas consomem é, conteúdos em live, né? Na Twitch tem literalmente pegado fogo, igual a Ana comentou aqui, eu acho que vai ser uma experiência bem legal. É, eu utilizo hoje uma plataforma que é StreamYard para fazer as lives, é, eu utilizo ela basicamente porque o convidado consegue me enxergar, enxergar o layout da live, porque se fosse sozinho, então se fosse de outra maneira, daria para fazer no OBS, dá para fazer de outras formas, que dá para soltar vários elementos aqui na tela, essa plataforma é meio travada para isso, mas a live na Twitch eu acho que vai ser interessante. Como os vídeos na Twitch não ficam na Twitch, né, eles somem depois de 60 dias, eu acho, ou, não, depois de 14 dias, só para quem é um, um patamar acima que fica 60 dias. É, eu vou subir a live pronta, igual eu falei, eu encerro a transmissão, eu faço o download do vídeo inteiro, eu faço o download do vídeo, e está pronto, eu subo para o YouTube, só fazer upload, direto. Aí, eu tenho que criar uma thumbnail, que é do vídeo do YouTube. E, na verdade, essa thumbnail, eu já crio quando eu crio as imagens de divulgação. Então, quando eu crio as imagens que eu falei na sexta ou no sábado, né, do kit do convidado, eu, já, eu crio ainda duas imagens, que é a capa da live e a capa que vai no encore que é a miniaturinha do, do podcast, que vai no Spotify, essas coisas. Então, essa thumbnail eu já tenho, na verdade. Eu coloco, vou colocar na Twitch e consigo colocar no YouTube também. Outra mudança significativa que eu fiz no meu setup foi que eu troquei o computador. Ai, ai apertou aqui o peito. Engasguei. É, e eu agora, eu tenho usado a internet cabeada, mudei meu plano de internet, então estou subindo o com uma velocidade muito rápida. Então, o upload já não passa a é ser um problema também. É, então, a live vai ser na Twitch E, em sequência, é, eu vou subir no Anchor o episódio completo Ou seja, subir o áudio completo e o vídeo completo no YouTube Então, os episódios vão ficar no YouTube de qualquer forma Porque grande parte das pessoas é, que assistem o podcast Assiste depois Então, se a live foi ou não no YouTube, pouco importa que ela vai assistir no YouTube depois E dá para assistir no, na Twitch né, durante esses 14 dias que ela fica disponível. Então, eu ganho mais um canal de distribuição de conteúdo. Então, eu, a live na Twitch fica lá 14 dias, o episódio gravado no YouTube e também o episódio bruto, né? Na, nos, nos, nas plataformas de áudio. Então, é isso. Porque, geralmente, os episódios eles têm durado uma hora e meia. É uma média de uma hora e meia. Então, começa às oito, acaba às nove e meia. Eu acredito que, com essas mudanças, eu... Em uma hora e meia, duas horas no máximo, eu finalizo é, tudo que tem para fazer. Eu não tenho mais os cortes que levam muito tempo, dão um desgaste muito grande. Então é, essa essa é a segunda mudança. A live na Twitch, tá? Eu acho essa uma experiência legal. E lembrando, é, não é definitivo. Se eu sentir que a Twitch não tá legal por qualquer motivo que seja volta para o YouTube, não tem problema nenhum. A questão dos cortes, que é muito difícil é, mudar. É... Vamos... Então, o Ana, na verdade, até nas orientações, eu falo que dura de uma hora a uma hora e quinze, mas o padrão tem sido uma hora e meia. Um episódio ou outro que durou menos que isso. É, por exemplo, a live que eu fiz com o Lucas, da Flávia, ano passado, foram duas horas, a gente ficou ainda mais uma hora conversando depois, é, com Pedro Balcionas que foi um dos últimos episódios demorou duas horas também faltou muito assunto para falar então tem sido isso acaba que eu coloco mais esse prazo é prazo eu determino esse tempo mais por conta de horário mesmo né por falta de assunto não e eu acho que é até é bom que a gente não fale sobre tudo porque é uma justificativa uma, uma desculpa para conversar depois com com o convidado então mas a média tem sido uma hora e meia né, tem sido mais ou menos a média. E eu pretendo, assim, pós-leve, dedicar no máximo uma, duas horas para resolver tudo, tá? Aruza é... perguntou aqui, qual que é o nome do canal da Twitch? Ainda não tem, tá? Não tem. O próximo episódio vai ser, né, na terça-feira que vem. Talvez... Ah, outro ponto. Talvez vai ser na terça-feira que vem, que é dia primeiro é terça de carnaval. Apesar que, né, os carnavais estão cancelados. Mas eu quero pegar esse começo de semana, aproveitar esse feriadinho, né, que eu tô, eu tô tirando um feriado muito para mim para descansar para criar o canal na Twitch, para divulgar e tudo mais. Ainda não tem, tá? Mas você com o mesmo nome que a gente tem aqui, pode ler e escrever. Aí eu vou comunicar lá no Instagram, então né, acompanha a gente por lá, porque no Instagram eu vou comunicar tudo, tá? Ainda não tem é, esse nome. E, e aí vem uma novidade bem legal uma coisa que eu resolvi fazer. Na verdade, foge um pouco assim do, da proposta inicial do podcast que é só anotar aqui, né, gente? Que eu não consigo falar e escrever. Que eu estava pensando o seguinte: é, vai passando as semanas, é, eu vou conhecendo mais pessoas e diversas histórias, diversos nichos de escrita, diversos profissionais e por aí vai muita novidade, muitas coisas novas. Eu falei assim, gente: eu, será que se eu pegar uma temática e conversar com pessoas, talvez o contrário, que eu converso com pessoas e cada pessoa tem sua história, sua jornada, suas temáticas, suas preferências. A minha ideia é conhecer pessoas e extrair conhecimento dessas pessoas, tanto para mim quanto para os ouvintes. E se eu pegar alguma temática e chamar pessoas para a gente falar de uma temática específica? Inverter isso, né? Então, eu não, eu não, o foco não é pessoa, mas o foco é, uma, é, uma, é um tema. Eu falei assim, eu acho que é legal. Aí eu vou fazer uma dinâmica que é o seguinte. A última semana do mês vai ter uma live de quarta-feira, tá? Uma live só. Então, a gente tem na... Vamos colocar que o mês tem quatro semanas. As três primeiras semanas, dois episódios. A gente vai ter seis episódios. O sétimo episódio vai ser um episódio especial, que vai ser um, um tema fixo com três participantes. Então, eu vou ser o mediador, né? Eu vou ser o de campo ali com três pessoas, tá? Então, vou dar exemplo. Até que a Ana tá aqui no, na live, ainda não decidi, Tá? Então, na última semana de março, já vai começar em março, já nesse mês, eu vou levantar um tema, por exemplo, ficção científica. E eu vou pegar algumas pessoas, preferencialmente quem já passou por aqui, tá? É, e vou falar assim, é, fulano, ciclano e beltrano. Vamos falar sobre ficção científica. E cada um tem sua vivência, cada um tem seus livros, cada um tem suas opiniões, suas perspectivas. E a ideia é a gente trocar essa ideia mesmo sobre ficção científica. Tá? Então a gente pode ter outras temáticas também Que inclusive é, foi um insight que o Pedro O Balsunas teve na live dele Que fala ah, literatura brasileira É um cara que entende bastante sobre isso É uma outra temática é, Literatura LGBTQIA+, pode ser uma também que Eu tenho conversado com vários autores LGBTs Tem sido bem legal Então dá para pensar em diversas temáticas A ideia é juntar essa galera para falar de um tema Pode ser também, vamos supor, a da ficção científica, pode pegar um roteirista, um quadrinista e um romancista. Então, cada um no seu universo, cada um com a sua arte, mas da mesma temática. Então, a ideia é essa. Eu estou quase definindo que a primeira temática é ficção científica, que é um tema que eu gosto bastante, e várias pessoas que escrevem sobre ficção científica já passaram por aqui. Né? A Ana é uma delas, a gente teve a Renata de Burguski, que já passou aqui também. Foi um papo super legal, ela entende bastante de ficção científica. Então, eu tenho pensado no, nessa primeira temática, tá? E aí, é, vai ter também uma temática sobre, é, sei lá, o mercado do livro, a gente fala de uma forma geral, é, o mercado para os autores independentes. Tem tema pra caramba, eu vejo que tem muito mais tema do que meses pra gente conversar. Então, essa é uma dinâmica, uma mudança que vai ter aqui, que eu acho que é bem legal, porque a ideia é conversar com pessoas, estar com pessoas, se tem quatro pessoas na live e são quatro pessoas para trazer uma audiência bem legal, para ter uma discussão super rica aqui. Eu acho que vai dar super certo, acho que vai ser bem interessante. Aqui, ó, a Ana perguntando, mas você quer fechar ainda mais o tema? Porque esse aí é bem amplo. Não, então, a, a, outro ponto também que eu não falei é o seguinte, naturalmente essa live ela vai demorar muito mais que uma hora, uma hora e meia, porque são mais de duas pessoas conversando. Então, a pauta, é, ela vai ser livre no seguinte sentido, sci-fi, ficção científica. A ideia por exemplo, de trazer um quadrinista, um roteirista, porque cada um vai ter uma percepção, pontos que considera mais importante, e fazer um, um embate ali, né, entre aspas, entre as artes. Mas é, eu não conversei com nenhum roteirista ainda, não trouxe nenhum roteirista aqui, quadrinista também não, que está no meu radar trazer pessoas assim, é, mas é sci-fi, e cada um conta das suas experiências, é, enfim, eu acho que vai ser muito em live mesmo, a gente vai descobrindo os melhores formatos. Foi assim, no começo, não pode ler escrever. A questão é ir tentando, é, um, ter um ajuste mínimo, ter umas preocupações mínimas. Então, como que vai ser a pauta, por exemplo? Eu não sei como que eu vou desenvolver uma pauta se ele tem três pessoas completamente diferentes. Então, de repente, não tem pauta, pode ser livre, só algumas perguntas iniciais. Então, eu acho que mais ou menos essa pegada. Eu também tenho gostado bastante dessa ideia, viu, Ana? Eu acho que é uma ideia incrível acho que dá uma a gente não foge do propósito do pode ler escrever até reforçando né o pode ler escrever a ideia que ele é, transmita para os ouvintes um conteúdo um conhecimento que talvez não é tão fácil de se adquirir então quando eu converso por exemplo com um produtor de conteúdo ele fala é quando que ele começou das dificuldades o que é que ele faz hoje rotina estratégia o escritor também estratégia de venda o que é que ele faz é, enfim, é para é ensinar. Ensinar quem está chegando, ensinar quem quer aprender mais e por aí vai. Então, é, eu acho que essa mudança vai ser bem legal, tá? É, eu tenho uma... Eu, chegando, eu, eu planejo hoje 45 minutos, eu acho que vai chegar nesse ponto. Acho que vai ser interessante, porque eu tenho mais uma, uma mudança para falar, que é o seguinte... Vou até beber uma água. Eu falo muito, né? Nossa Senhora. Acho que eu fico tentado a falar, porque... Eu tento, no, nos episódios, deixar com que o convidado fale 90% do tempo, que, essa, que é o objetivo, né? E aí, agora eu estou soltando tudo, toda a minha vontade de falar. É, eu estou planejando, também, é, ampliar a experiência que eu entrego. É, planejei até o tempo. Ô, Ana, planejei. Planejei 45 minutos. E aqui, já estava com os assuntos aqui anotados, tudo certinho. E aqui... Minuto e segundo de cada corte. Por mais que eu tenha essa organização em live, ainda é muito tempo, né? É, eu tenho um objetivo... Tem eu tenho que anotar, ó, que eu anotei. Esse último corte, tá vendo? Eu também me distraio bastante. Ó, 39 e 40. É, como eu disse, eu tenho um objetivo né, de ampliar a experiência que eu entrego para o convidado. Eu acredito que já é uma experiência bem legal. Todos os feedbacks que eu tenho são extremamente positivos. Ah, e eu não falei, esqueci. É, quando eu estava falando da criação de conteúdo para as redes sociais, todo é, o como que funciona o podcast, o pós-live, além dos cortes, eu ainda crio uma imagem que eu chamo de print do convidado, que eu compartilho no outro dia, e eu mando para ele um formulário de feedback. Então, para eu saber se a live foi legal, não foi que eu pego esses nomes de indicação. Então, eu acredito que a experiência que eu entrego para o convidado, modéstia, a parte é muito boa. Eu me preocupo muito com isso. Eu quero deixar a pessoa o máximo é, confortável, que ela só chega na live e conversa comigo, não tem que preocupar com nada. Eu entrego em mãos tudo para essa pessoa, tudo que ela precisa. Só que eu estou querendo ampliar essa experiência que eu, que eu dou para o convidado. Como eu planejo os meus convidados com bastante antecedência, e se eu avançar com essa antecedência, isso aqui é uma ideia, não é uma mudança definitiva, eu vou ter que planejar com mais tempo, então com pelo menos duas semanas a mais, então vamos supor, se eu estou pensando hoje é 24, é, eu já tenho planejado até a segunda semana de abril, né, a agenda, porque eu quero entregar uma experiência offline para o convidado, e o que, que consiste essa experiência offline? eu sou um cara, acho que a galera também é fanático por brinde, fanático por papel, por cheiro apesar que eu defendo muito mais né, o e-book para a democratização do, do livro do que o livro físico de fato a, a experiência do mercado de página a experiência do, de, desse negócio aqui, ó, eu, eu não sei qual que é o nome esse aqui é o iPod, que inclusive é nossa parceira também de tecnologia é descanso de porta é <risos> Ó, vou colocar na tela, tá, Ana? Vou deixar até mais tempo aqui para você passar vergonha. Mentira, tá? Brincadeira. É... Não é, é nudes, brin... é Eu ia falar brinques, é brindes. Então... É... Até perdi o fio aqui da meada. Não, vou, vou retomar. Então, alguns brindes, é... para ampliar essa experiência do kit do convidado que eu chamo, é um kit offline. Então, eu penso em fazer esse, esse aparador, de descanso de porta, não sei como que chama que, né, na verdade, fazer o do de Ler, escrever, tipo assim, estou em live, estou gravando alguma coisa, fazer um marcador de página, fazer um, um bloquinho, uma caneta, uma caneca, né? É, é comum a gente estar, tá, ou então uma squeeze, né? A gente está bebendo água, a gente tomando café, montar um kitzinho, ter uma experiência para entregar é, para o convidado. É o que eu estou pensando, é, algo que envolve grana, então tem que pensar muito numa otimização, e se são dois episódios de semana, são, são, vamos colocar aí com o episódio triplo, né? Vamos colocar assim da última semana, são nove pessoas, são nove kits por, semana, por mês, tem um investimento. Mas se a gente partir é, de brinde são mais tranquilos, agora esse aqui que a gente faz 100 de uma vez, 200 e tal, pode ser interessante. É, vai ter um trabalho de logística, então, de ir nos correios e tudo mais. Mas é aquela coisa, se eu fechar a agenda, se eu tiver agora fechou na agenda de abril, vamos supor que semana que vem, eu vou e mando para todo mundo de abril de uma vez, cada um vai receber num tempo, mas vai chegar a tempo de participar do podcast com a marca. Inclusive, é uma estratégia interessante de reforço de dese e desejo de marca. Então, a pessoa vai estar tá, é, com esse descanso de porta aqui de novo, ela pode usar para sempre é, o marcador de página, ela pode utilizar squeeze, caderninho e então, tal. Eu estou pensando algumas formas, para ser, ao mesmo tempo, interessante e viável economicamente. Acho que isso é um ponto bem legal do kit do convidado. É, basicamente, é isso, né? O que eu tinha... É, esse é um ponto, Ana, esse é um ponto é, bem interessante. Porque, assim As pessoas, é, os recebidos, né? É, eles são muito bem-vindos, ainda mais quando eles fazem sentido para quem está recebendo. O... Acabou, tá Ana. Né? Tchau. Não tem 40 segundos ainda. Mentira, não tô indo, ainda não. É, o meu, o meu objetivo máximo assim com o podcast, porque assim esse não é um, não é um projeto que eu tenho pontual, tá? Esse projeto aqui, ele é um meio para algo maior. Esse meio para algo maior é, é o aprendizado, é o ensino, o legado que deixa. Então a gente ainda está no episódio 28. Eu espero chegar assim no episódio 100. 200, 300, durante anos, não tem... É, porque esse formato aqui, apesar dele ser em live, mas o áudio de podcast, ele existe há muito tempo. E na, nos meus planejamentos, ele vai continuar por muito tempo ainda. Então, assim, eu me organizando, em algum momento aumentar a equipe, ou então ter uma reorganização de todas as minhas atividades que eu faço, eu quero, sim, chegar no ponto de ter três episódios por semana, de ter quatro, cinco... Enfim, não sei. Por enquanto é dois. Eu coloquei. Eu sempre faço metas anuais de todos os meus trabalhos, né? Então, eu tenho vários gráficos, várias planilhas, e uma das metas é três episódios por semana no segundo semestre. Então a gente pode trabalhar com essa lógica, tá? Mas o meu objetivo, como eu ia falar, aí que você vai achar incrível, tá, Ana? É fazer igual o, o de É diferente com Bial? Não conversa com Bial. Nossa, agora eu confundi, é diferente com a Gabi, né? Não, mas é uma entrevista com Bial. Eu acho que esse é o nome, se alguém lembrar aí, me fala aí nos comentários. Que a Globo mandava uma cama webcam para o cara participar. Tudo bem que eles pegavam de volta depois, mas era uma caixa com uma carta com uma webcam bem feita, assim, com fone e tal, para o cara ter uma boa experiência de imagem. Que imagina, né, o cara fazer o um programa com Bial lá, com a câmera toda pixelada. Então, eles garantiriam isso. Então, a minha é, ideia é entregar um kit muito foda, com uma experiência incrível, mas isso, pelo menos, para o ano que vem. Algo que é inviável hoje eu mandar uma webcam para todo mundo, que é pelo menos 300 reais por pessoa. Não dá. Mas quem sabe no futuro. Eu penso sempre à frente com os pés no chão. Então, o podcast ele vai durar, ele vai seguir essa linha conversando muito com escritores. Eu, eu senti falta até pelas escolhas que eu mesmo fiz de ter mais profissionais do livro. Então, eu quero conversar com capista. Cara, vamos falar de todos os processos de criação de capa, por exemplo. É um ponto interessante. Quem trabalha com preparação de texto, então é, revisor, copy desk, ghostwriter, conversar só sobre isso. De repente, pode ser os episódios especiais para falar sobre o mercado livre. Enfim, essas foram as mudanças. Cuidado para não ser enrolado, Debra. Ou então... É, mas a ideia, assim, se eu entregar essas coisas é, tipo, para dar mesmo. É, aí tem que ter muita grana investida, né? Mas quem sabe no futuro, né? Me pa... Ô, Ana, me passa a contar desse capista que também é autor, por gentileza. E obrigado, obrigado pelos comentários. Eu acho que vão ser mudanças... No final das contas, eu acho que não serão mudanças muito, que vai mudar da água para o vir, não, são pequenos ajustes de rota, né, eu vejo essas mudanças, porque o podcast, ele tem crescido de uma forma devagar, porém constante, não me importa, é... primeiro você tem que fazer sentido para mim, faz muito sentido para mim ter podcast, gosto bastante desse tipo de mídia, e vai crescendo bem devagarinho no seu tempo, conhecendo pessoas, ajustando e tal, até porque é um projeto a longo prazo, então isso é muito tranquilo para mim, tá? Então, acho que são essas mudanças bem interessantes, talvez os cortes, a, o, o fim dos cortes, né? Acho que é o impacto mais sensível, mas eu não vejo como grande problema para isso não, tá? É, é isso, eu estou bem animado, estou bem entusiasmado, é, tô, eu estou sério, eu sou sério, mas de verdade eu não sou tão sério assim mas eu acho que vai ser legal eu estou bem, bem, bem feliz assim, com os caminhos que o podcast tem tido por exemplo, é um projeto tão novo já tem um patrocinador por trás, que é o Clube de Autores que nos apoia, nos incentiva eu acho que é... são vários motivos né, para continuar com o projeto então é... a live é isso, aqueles recadinhos finais Então, esse é o último episódio com corte vai sair os cortes normais mas é o último também porque né, agora é quase nove horas, daqui a pouco começa o BBB, eu quero ver o BBB na íntegra, sem estar editando o vídeo e assistindo BBB, porque é o que está enrolado hoje em dia. Então, né, é, obrigado, Ana, estou bem feliz também, tá muito, muito obrigado. E, e o que faz sentido também ter projetos assim, que a gente conhece pessoas, muitas pessoas, pessoas incríveis, que se tornam amigos, enfim, é esse que, que é o legal. Então, recadinhos finais, até ter os cortes, é, daqui a pouco, já vou subir no Spotify, nas outras plataformas de áudio o episódio é, no Youtube a transmissão já fica aqui direto, tá? Os cortes vão sair ao longo dos próximos dias tanto no Instagram, quanto no Youtube também, e já podem se preparar para a semana que vem com essas pequenas mudanças, tá bom? Então não se esqueça também de seguir, o pode ler e escrever no Instagram e no Twitter arroba pode ler e escrever, se inscrever aqui no canal, e é isso Boa noite para todo mundo, tamo junto e fui!